0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit podcast hors série euh, Vous êtes habitués maintenant à entendre les podcasts liés à notre projet immobilier qui est un immeuble de rapport, un premier achat on va dire d'immeuble de, de rapport euh, Là aujourd'hui je vous propose un petit hors série euh, qui va parler un peu de tout et de rien C'est plutôt en mode lifestyle finalement, on va pouvoir euh, échanger plus librement sans sujet précis sur euh, mes humeurs du jour, sur ce qui me passe par la tête etc Allez c'est parti, jingle Comme je vous le disais, c'est un hors-série aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas le podcast habituel sur lequel on vous explique un peu notre parcours dans l'achat de notre premier immeuble de rapport. On est vraiment sur un mode décontracté, là je suis en voiture, je vais tranquillement au boulot, J'ai à peu près 40-45 minutes de route, donc pendant ce temps-là je vais discuter avec vous, essayer d'échanger un petit peu sur différents sujets qui, qui me passent par la tête. Alors ça sera peut-être un peu décousu sur ce premier épisode, mais c'est pas grave, l'idée c'est vraiment de pouvoir partager de, de tout et n'importe quoi. Euh, dans les premiers podcasts que j'ai enregistrés, puisque là je suis, euh, je suis en train de préparer le, le quatrième volet du, du podcast, euh, j'ai abordé différents sujets, et notamment bah, l'investissement immobilier, la volonté aussi depuis, euh, depuis mon plus jeune âge de vouloir être euh, locaux, propriétaire plutôt en, en locatif. Euh, je voulais simplement revenir avec vous là-dessus, puisque j'ai évoqué certains sujets, certains thèmes, euh, notamment la partie héritage familial. Alors, l'héritage familial, ça peut paraître un peu barbare comme, comme terme, mais en fait, ça signifie simplement que euh, nos, notre comportement est... Euh est un peu manipulé, on va dire, est orienté euh, en fonction de l'héritage qu'on a pu recevoir. Euh, ça, c'est hyper important, parce que du coup, ça veut dire que c'est ce qui va forcer à parfois être un peu limité dans ses croyances, à, à ne pas pouvoir franchir certaines limites, euh, tout simplement parce qu'on pense que c'est pas possible, ou on pense que c'est pas tout simplement normal. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier, l'héritage familial, et c'est important pour bien se comprendre et bien se connaître, euh, bah, de comprendre cet aspect-là et de voir un petit peu d'où on vient, ne pas oublier d'où on vient, euh, pour pouvoir justement d'aller plus loin et dépasser ces premiers euh, niveaux d'héritage familial de casser un petit peu ce, ce plafond de verre qu'on pourrait avoir euh, au-dessus de nos têtes chacun euh, indépendamment on va dire alors de mon côté, comme je l'ai dit dans, la, dans le premier podcast, euh, les questions financières à la maison, ce n'était pas un tabou du tout, euh, c'est-à-dire qu'on pouvait changer tout et n'importe quoi par rapport à ça, euh, je pouvais poser n'importe quelle question à mes parents, je n'aurais jamais été jugé ou jamais été critiqué par rapport à ce que je peux, vous euh, demander, euh, donc moi je, de mon côté, relation très très simple, euh, pour autant mes parents n'ont jamais été des investisseurs, c'est-à-dire que de leur côté, eux, c'était simplement, bah, on va dire, travailler malheureusement pour vivre, pour faire vivre leurs enfants, pour euh, payer leur maison, euh, pour payer leurs factures. ils ont étaient endettés, ils n'ont jamais eu de gros crédits à la conso et compagnie, euh, donc voilà, donc plutôt une vie de monsieur et madame tout le monde. Euh ce qui va très bien, hein. c'est-à-dire voilà, c'est un choix de vie, il n'y a aucun problème, et il euh, et y a certaines personnes qui, euh, qui sont très bien dans ce rythme de vie-là. Euh, moi, de mon côté, je voulais autre chose, c'est-à-dire que je veux en effet éviter euh, euh, bah, les crédits, etc., ça, c'est une évidence, mais ça, ça, ça vient de mes parents, puisque mes parents ont toujours essayé aussi euh, d'éviter cette forme de crédit. Euh, et puis derrière, c'est aussi de moi de pouvoir un peu m'élever, finalement, socialement, à travers euh, bah, d'autres investissements, à travers d'autres rémunérations que celles du travail, euh, parce que bah, j'ai bien conscience aussi que... Euh, de de mon côté, euh, euh, bah, la retraite elle est encore très loin, j'ai que 38 ans, donc c'est-à-dire que la retraite elle est peut-être euh, même dans 30 ans, euh, bah, 30 ans c'est très long, 30 ans c'est très loin, 30 ans c'est très fatigant, et puis dans 30 ans surtout on ne sait pas du tout quel va être le régime de retraite dans 30 ans, euh, si ça se trouve tout ce qu'on cotise aujourd'hui c'est peut-être à fond perdu, alors j'y crois pas trop parce que je pense que le système français est quand même plutôt bien fait, j'ai quand même plutôt confiance en mon pays, donc je suppose qu'il y aura des passerelles, des choses qui seront quand même mises en place, mais toujours est-il que, bah, voilà, on n'est pas sûr de l'avenir, on n'est pas sûr de, 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 de ce que va être le monde dans 30 ans, euh, donc du coup bah, je préfère assurer les arrières et je préfère protéger euh, ma famille et, et moi-même au passage par rapport à des, à des investissements à venir. Donc, voilà un petit peu, moi, ma vision des choses par rapport aux finances. Alors, après, ce qui va être important et ce qu'il faut bien comprendre par rapport au podcast, c'est que si, euh, si, il y a 5 ans ou 6 ans maintenant, euh, j'ai pu, euh, pu démarrer l'immobilier locatif, euh, c'est pas pour rien. Euh, ça veut dire qu'avant de démarrer euh, l'immobilier locatif, ben, on est passé par plein de galères. Euh, avec mon épouse, voilà, c'était la première fois qu'on qu se mettait l'un et l'autre en couple avec quelqu'un. Donc, c'était vraiment euh, la découverte de la vie à deux. C'était vraiment la découverte des premiers budgets, des premières questions par rapport aux comptes. Est-ce qu'on fait des conjoints, des conjoints séparés, quel est notre fonctionnement, etc. Et finalement, on y était un petit peu à tâton comme ça pendant les, pendant les, les 5-6 premières années, avant de passer à la vitesse supérieure. Euh, on, on verra aussi par la suite, et je pense que j'en parlerai là pendant, pendant ce podcast, euh, de l'importance aussi des choix professionnels que l'on peut faire dans la vie. Euh, C'est-à-dire qu'on est tous amenés à un jour ou l'autre à faire des choix, des choix d'orientation, des choix de renonciation par moment. mais ben, il faut avoir toujours... Euh, la cible qui est devant nous en se disant, bah, ouais, vers quoi on veut aller, euh, vers quoi on veut, euh, vers quoi on... On aspire pouvoir devenir quelqu'un. Voilà. Donc il faut toujours avoir cet objectif en face qui permet comme ça de, de bien comprendre les choses. Alors, ce que je vous disais, c'est que financièrement avec mon épouse, on, on s'est beaucoup cherché au début à savoir quelle organisation on avait, etc. Alors au début, la, la, la problématique était un peu moins embêtante, dans le sens où euh, on avait à peu près la même rémunération, euh, elle et moi. Alors j'ai commencé moi premier en CDI, mais assez rapidement, elle a trouvé derrière des CDI aussi. Euh, on a eu, euh, quoi alors, grosso modo, on était à peu près sur la même REM, donc ça, ça ne bougeait pas, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis euh, dès le début, on s'est mis euh, dans la vision de dire que bah, si on est en couple et si on, on habite ensemble, euh, c'est qu'on se fait une confiance aveugle, euh, que ce soit pour le côté financier ou pour tout autre sujet. Et que du coup, si on se fait une confiance, et bah, il faut qu'on partage tout. Quoi. Donc ça veut dire qu'on voilà, n'a jamais cherché la, à, à différencier finalement les comptes de l'un ou de l'autre, etc. Euh, tout est toujours arrivé sur un compte commun, un compte joint, euh, qui, euh, qui nous permettait comme ça de pouvoir euh, vivre correctement et, et ne manquer de rien euh, tous les mois, quoi. Alors les premières payes n'étaient pas étaient pas mirobolantes, hein, moi j'ai commencé euh Ma Première paix, je m'en souviens toujours, elle était à 1044 euros. Donc, 1044 euros, bah, vous imaginez bien qu'on va pas bien loin avec ça. Alors, c'était pas un mois complet, c'était tout ce qu'on veut, on est bien d'accord. Hein. Mais j'ai toujours en marque cette, ce 1044, puisque c'est important aussi de savoir d'où on vient euh, et, le, et de toujours regarder un petit peu en arrière et de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru par rapport à nos débuts. Donc, euh, j'étais à grosso modo, on va dire, aller à un, un, petit, un petit 1300, 1400 pour un, pour un mois complet. Euh, je parle bien en salaire net. Hein. Donc, 1400 net, on fait pas grand chose avec 1400 net. Hein pas se mentir, euh, mon épouse son côté était à peu près aussi à la même rêve, Et ce qui fait que derrière, euh, ben bah voilà, on, on, on vivait correctement. On avait un, un location, une location, notre première location c'était un studio qu'on surnommait l'igloo. Euh, c'était un studio où il n'avait pas de fenêtre. En fait, c'est juste des, euh, vous savez, les, les fenêtres de toile là, les euh, je sais pas comment ils appellent ça, les hublots là. Euh, Donc on avait ça directement, euh, des skylights. C'est pas ça, ça, on appelle pas ça un skylight je crois. Euh, c'était du coup voilà, un studio qui avait un Skydom, donc ça veut dire qu'on avait de la lumière de jours jour mais au moyen moitié à moitié tamisé et à 3 mètres de haut donc c'était un peu compliqué mais finalement bah, on se sentait bien parce que c'était notre premier chez nous et c'était vraiment euh, là qu'on a commencé alors forcément les loyers étaient faibles hein, on était plutôt sur du 400 euros à peu près de, de loyer euh, ce qui fait que du coup bah, mon salaire puisqu'au début on a démarré j'étais seul salarié euh, on hein, pouvait payer largement le loyer, et puis après derrière, bah, les courses, et puis la vie de tous les jours, on va dire, euh, sans, sans trop de difficultés. On faisait quand même toujours attention euh, à nos comptes, et ça c'est quelque chose qui est important aussi dans notre parcours, c'est que euh, du côté de mon épouse, le, la situation financière est un petit peu plus compliquée que ses parents, euh, et ce qui fait que du coup, elle a pris le réflexe dès le début, et elle m'a inculqué ça, puisque pour le coup, moi je ne l'avais pas du tout, euh, de suivre tout ce qui se passait sur les comptes. C'est-à-dire que dès le début, dès nos premières semaines ensemble, on s'est mis d'accord sur un, un fichier Excel dans lequel on notait finalement toutes nos dépenses. Et puis systématiquement, de temps en temps, on vérifiait avec le compte en ligne pour re si, on était, si tout était carré, si tout était bon, s'il n'y avait pas des opérations frauduleuses qui passaient, s'il n'y avait pas... Voilà. Donc on était très très consciencieux par rapport à ça. et Ce qui nous permettait finalement de vivre à notre rythme, sans dépenser plus que ce qu'on avait. Donc ça c'est déjà un premier point. Et puis, euh, puis, voilà, on est toujours parti du principe aussi de se dire que bah, si on veut s'acheter quelque chose, euh, bah, on s'achète uniquement si on a les, les besoins, les moyens pardon, de le faire. Euh, C'est-à-dire que si, voilà, si demain il fallait changer un canapé, euh, ok le canapé il coûte 2000 euros, et bien, tant qu'on n'a pas l'argent de côté, et bien, on ne le fera pas. Donc voilà, donc on était plutôt sur un sur un mode plutôt à la cool, euh, plutôt euh, voilà, très rigoureux au niveau de nos finances, mais on se privait pas du tout. Hein, on vivait très bien, euh, on épargnait un tout petit peu mais vraiment pas grand chose et puis ça permettait comme ça de vivre et de, de vivoter tranquillement donc assez rapidement donc on a changé de logement puisqu'on a trouvé un logement un peu plus grand euh, toujours dans le même secteur géographique etc puisque bah ben, voilà l'igloo c'est bien mais au bout d'un moment on a vite fait le tour quand même et donc on a trouvé notre premier appartement finalement qui était un T2 donc juste une chambre une chambre une pièce de vie celle salle de bain là par contre ça change complètement c'était un peu plus à la campagne donc on était euh, voilà, dans un bâtiment neuf donc du coup c'était hyper lumineux c'était hyper agréable etc et donc là ça nous a permis vraiment de, de nous conforter, finalement, dans notre quotidien. Ça veut dire que c'était l'achat des premiers mobiliers, puisque le, le studio, l'igloo était en, en meublé. Euh, là, pour le coup, bah, on était parti sur un premier repart vide, donc du coup, bah, il a fallu se meubler, il a fallu s'équiper, etc. Et donc, tout ça, ça nous a permis de continuer, finalement, notre progression sociale, j'ai envie de dire, euh, financière aussi, puisque, bah, voilà, les, tout doucement, les salaires évoluaient progressivement. Alors, très faiblement, hein, mais ça, évolu, ça évoluait tout doucement. Mon épouse, son côté, avait trouvé aussi des contrats, donc du coup, ça permettait, donc elle était à l'époque encore en CDD, mais ça permettait aussi bah, voilà, de, de ramener un peu plus d'argent aussi dans, dans le ménage, dans le foyer. Et puis, bah, comme ça, on avançait et on avançait sereinement sur, sur cette voie-là, euh, toujours avec une optique d'épargne. Alors, on avait quand même un système d'épargne puisqu'on avait mis en place un, un plan, c'était plutôt de la... Ouais, je pense que c'était un plan de retraite, on pouvait appeler ça comme ça. Alors je sais pas si on peut appeler ça vraiment une, une retraite sup, mais il y avait un truc qui était en route, on ne savait pas trop ce que c'était, euh, qu'on a mis en place avec le Crédit Agricole à l'époque, euh, où le conseiller nous avait dit voilà faites comme si ça n'existait pas, vous mettez X euros dessus tous les mois, ça part et puis c'est tout, vous y penserez pas quoi. Puis finalement bon, on avait suivi ce, ce conseil là, euh, c'était quelque chose qu'on pouvait débloquer au bout de 5 ans, il me semble peut-être, non je ne saurais plus vous dire le support, hein, sincèrement je ne m'en souviens pas. Euh, mais voilà, mais ce premier conseil était quand même intéressant, c'était de dire que voilà il faut peut-être euh, par moment se dire ok j'ai mais sans y réfléchir et surtout tout, je le regarde pas. Quoi. Je le regarde pas parce que bah, forcément dès qu'on a une enveloppe où on a un peu d'argent dessus, bah, on a envie de le dépenser. Euh, c'est humain, hein, c'est que dès qu'on a, qu a de l'enveloppe et dès qu'on a envie d'avoir un petit quelque chose, bah, on se dit qu'on peut rapidement piocher dedans et c'est toujours intéressant. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas trop galéré financièrement, on était bien, voilà. Alors le loyer avait augmenté, hein, on était plutôt passé à 600-700 euros par mois de, de loyer, euh, mais avec nos deux petits salaires qui rentraient, pff, ça se passait relativement bien, je n'ai pas souvenir de difficultés financières particulières. Euh, et, et on avait une voiture pour nous deux, parce qu'on bah, travaillait tous les deux dans la même ville, euh, c'était une voiture qu'on avait récupérée d'occasion à la mère de mon épouse, etc. Donc ça veut dire que derrière c'est pareil, c'est des coûts euh, qu'on qu a évité, donc on n'a jamais eu de crédit auto par exemple, euh, ça c'est quelque chose qui est très très important et on reviendra dessus mais c'est vraiment quelque chose qui est très important et donc voilà, donc on n'avait pas de dépenses superflues finalement, on menait notre petite vie de tous les jours tranquillement et puis financièrement c'était plutôt on était plutôt bien quoi, donc on a trouvé un bon équilibre de vie, après on est, on est aussi des personnes qui vivent très très simplement c'est à dire que voilà, nous, on n'a pas besoin de partir à Bali en, en vacances etc on était plutôt sur des choses très très modestes voilà, pour nous c'était plus l'Ardèche en, en Twingo autre chose donc voilà, c'était vraiment à la coupe et puis ça nous permettait vraiment de, de progresser euh, tranquillement. Quoi. Donc ça, ça a été, euh, ça a été notre petite vie qu'on a menée pendant euh, pendant quatre cinq ans. Euh, au bout de 4-5 ans, euh, moi je me sentais, je commençais à me sentir un petit peu à l'étroit dans mon, dans mon travail, puisqu'en fait au niveau de mon boulot, euh, voilà, j'avais, euh, j'étais outliner à l'époque, donc je faisais beaucoup de téléphones, euh, je prenais, euh, en fait des, des cabinets comptables à, à utiliser un logiciel de paye. Euh, donc euh, voilà, je l'ai formé par téléphone, etc. Assez rapidement, j'ai euh, j'ai eu envie d'aller voir un peu du terrain, donc j'ai commencé à faire des formations aussi chez les clients directement. Exactement. donc bah, j'allais rencontrer des cabinets comptables et puis je leur mettais le, le logiciel en place euh, donc voilà, donc ça commençait à prendre plus d'importance et puis de mon côté euh, bah, j'étais de plus en plus intéressé par ce secteur là euh, donc du coup bah, j'ai demandé à mon responsable de l'époque de voir s'il n'y avait pas une évolution qui était possible pour passer finalement de hotliner à formateur à temps plein euh, puisque c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaisait euh, donc en effet on a réussi à avancer dans ce sens là c'est à dire que j'ai réussi à devenir formateur euh, et puis l'avantage de devenir formateur bah, c'est que derrière on pouvait euh, on pouvait se délocaliser un petit peu notre ville de départ donc euh, là mon premier job moi été était sur Beauvais euh, sur dans l'Oise, donc une ville un peu paumée où il ne se passe pas grand chose, on va pas se mentir et qui n'est pas la ville la plus sexy du monde donc, on, on y a fait quelques années, mais voilà, ce n'était pas notre ville d'origine, on est originaire du, du Pas-de-Calais, donc c'était pas trop notre secteur géographique. Et puis, euh, et puis derrière, bah voilà, on n'avait pas envie de, spécialement de, de faire toute notre carrière là-bas. Euh, donc, du coup, le, le fait que je puisse être comme ça, euh, euh, détaché, finalement, de mon siège euh, en, étant, en étant formateur, bah, c'était plutôt un bon plan, c'était plutôt un bon deal, parce que moi, ça permettait de, de voir autre chose et de, de découvrir un autre métier, euh, avec une grosse partie de déplacement. Hein. Je faisais des parties de en, en national, donc j'allais quand même à droite à gauche, mais à l'époque on n'avait pas d'enfants donc on arrivait à trouver notre équilibre là-dedans et puis ça me permettait aussi de pouvoir revenir dans notre département d'origine qui était donc le Pas-de-Calais et qui nous permettait comme ça de pouvoir se poser un petit peu géographiquement dans un secteur qu'on connaissait davantage. Donc, nous voilà de retour dans le Pas-de-Calais. Euh, donc, ça, c'est aux atours des années, euh, je ne sais pas de bêtises, euh, ça va être les années 2000, 2008, 2000, 2008 ouais, 2007, 2008. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on est resté deux ans euh, finalement dans l'Oise, deux, trois ans dans l'Oise, et puis après, derrière, on est remonté dans le Pas-de-Calais. Euh, ce changement était important pour moi parce que, du coup, on a changé aussi un peu ma façon d'être rémunéré. Euh, puisque, quand on est formateur, on a un fixe euh, qui, qui avait un petit chouïa évolué, mais pas non plus énorme. Je devais être de tête, j'avais dû passer entre deux à 1006, 1007, un truc comme ça euh, net. Euh, et derrière, par contre, le, le fait d'être formateur, bah, ça nous octroyait, si les résultats étaient corrects, des, des commissions. Euh, des commissions qui étaient, euh, qui étaient alors qu'on qu avait un objectif à l'année, et dès qu'on dépassait l'objectif à l'année, bah, tout ce qu'on faisait au-dessus de l'objectif, c'est de nous déclencher des commissions. Euh, donc ça, c'était plutôt sympa, et c'est un truc que j'ai découvert là-bas, puisque je connaissais pas du tout. Euh, et c'est vrai que bah, du coup, je savais que, alors l'année commençait généralement euh, au mois de septembre, je crois, de tête, peut-être juillet, peut-être juillet, je sais plus, enfin bref, on sait qu'aux aux alentours du mois de, de février-mars, euh, on commençait à toucher des commissions jusqu'au mois de juillet-août, euh, ce qui fait que du coup, bah, j'étais plutôt bien, parce que ça veut dire que j'avais mon salaire de base à 1007, on va dire, qui arrivait tous les mois, ça c'était du garanti, et puis après, derrière, euh, bah, j'avais la possibilité, si je bossais bien et si je faisais pas mal de, de formations, euh, de, euh, bah, de, de toucher de la com et qui me faisait monter facile à du 2100, 2200, 2300 euros, euh, certains mois. Donc, voilà donc plutôt une bonne logique et puis quelque chose qui m'intéressait puisque en fait ça permettait de, de féliciter finalement bah, ceux qui se donnaient un peu pour la boîte et qu'on bah, était remerciés sous forme de, de commission. Donc ça c'était plutôt une, une très bonne nouvelle. Donc ce job-là je l'ai continué, je me suis beaucoup investi là-dedans parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait la formation euh, aux autres. Euh, alors il faut savoir qu'à l'origine moi je suis plutôt une formation euh, informatique puisque j'ai hein, un BTS informatique, alors j'ai qu'un bac plus 2. Hein, donc, euh, voilà. euh, mais euh, mais j'étais plutôt orienté informatique et puis bah, là je découvrir finalement un nouveau métier, euh, entre deux j'avais eu l'aspiration d'essayer de devenir prof, euh, donc j'avais déjà finalement cette fibre de transmission qui était un peu en moi, mais je ne l'avais jamais exploité finalement, je n'avais jamais donné de suite, euh, tout simplement parce qu'après un BTS, devenir prof c'est hyper galère, euh, il faut passer par une licence pro, puis après une maîtrise, etc, et je n'ai franchement pas motivé pour, pour bosser plus que ça à l'école, donc, euh, donc je l'ai laissé tomber, je me suis dit bon, voilà, on va trouver le, le premier job et puis on va partir dans la vie active. Donc du coup ce métier de formateur bah, revenait finalement à mes premiers amours et à mes premiers souhaits qui étaient de dire euh, « bah, voilà, j'aimerais bien transmettre aux autres euh, de façon plus pérenne euh, ». Donc j'ai fait ce métier-là de formateur qui m'a énormément épanoui pendant quelques années. Euh, donc je, voilà, je, je prenais mon pied à ce que je faisais comme taf. Alors oui, j'avais des horaires un peu atypiques. Hein. Ça m'arrivait de partir à 3h du matin pour être à l'heure à Paris. Ça, ça m'arrivait de partir le dimanche midi pour pouvoir prendre un avion pour aller à Toulouse, etc. Donc on avait un rythme de vie qui était quand même un petit peu particulier. Euh, on y trouvait notre compte au début. Au bout d'un moment, bah, les déplacements, ça a, un peu, ça a un peu créé la lassitude. Euh, notamment bah, que quand on est couple, finalement, bah, on commence à réfléchir à avoir des enfants, etc. Et donc là, forcément, bah, la question du déplacement se, se pose. Euh, puisque, puisque bah c'est plus compliqué, quoi c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire des déplacements quand on veut fonder une famille, alors que quand on était à deux en couple, bah voilà, on, on dépend que de nous deux, donc, euh, donc si on est d'accord et si on est en face tous les deux, il n'y a aucun problème. Quoi. Donc on a commencé à réfléchir à tout ça, et puis, euh, et puis bah finalement j'ai décidé de quitter cette, cette entreprise euh, pour faire un virage à 360 pour, pour réussir à, à me poser finalement et avoir un boulot qui me permettrait comme ça de pouvoir de pouvoir avoir des horaires fixes et de pouvoir avoir un équilibre de vie qui soit plus acceptable donc comme je formais euh, habituellement des cabinets comptables, alors en tout j'ai dû former peut-être, je sais pas, 200, 250 cabinets comptables sur sur ma carrière de formateur. Euh, comme j'étais habitué finalement à ce milieu du cabinet comptable, ben, je me suis dit pourquoi pas, euh, je vais essayer de me lancer euh, dans le cabinet comptable en tant que gestionnaire de paye, euh, puisque je maîtrisais parfaitement l'outil le, sur lequel il travaillait, donc ça me paraissait logique finalement de partir là-dessus et j'allais sans trop de difficulté à mon avis euh, prendre mes marques dans ce, dans ce métier-là. Et donc je suis, parti, je suis parti dans un cabinet comptable, dans mon premier cabinet comptable, euh, en tant que gestionnaire de paye. Euh, gestionnaire de paye, donc on fait de la paye hein, pour les entreprises, pour les artisans, pour les commerçants, etc. Euh, tous ceux qui ne peuvent pas gérer en interne, on va dire, leurs leur salariés parce que c'est bah, trop petite. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je suis parti sur un, sur un métier comme ça, euh, sachant qu'à ce moment-là, c'est vraiment un choix financier aussi qu'on établit. Euh, donc mon épouse en parallèle est en CDI. Elle travaillait à l'époque à la CAF, donc aux caisses d'allocation familiale. Euh, donc elle avait un CDI stable, elle avait une situation qui était stable et il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Et puis moi, moi de mon côté, du coup on a fait le choix de, de faire un peu un trait sur la rémunération, euh, puisque bah, du coup en formateur j'étais plutôt, je tournais plutôt aux alentours de 2000-2100 euh, net en moyenne, hein, avec l'histoire du com que j'expliquais juste avant. Euh, et là je descendais finalement Puisque je redescendais à 1450 Je crois brut, euh, net pardon. Euh, Donc du coup voilà, je, je faisais une sacrée croix Je, je m'assieds sur, sur 400-500 balles De, de rémunération euh, mais, mais pour moi à l'époque bah, C'était un peu le, le prix à payer finalement Pour pouvoir euh, concilier Une vie perso un peu plus épanouie Et puis bah, pouvoir nourrir d'autres projets Et notamment bah, le fait D'avoir de, des enfants Puisque c'est au moment où j'ai quitté mon emploi que, que mon épouse est tombée enceinte d'un premier, premier garçon donc c'est vrai que vous voyez dans la vie on peut faire aussi des choix stratégiques qui peuvent paraître assez surprenants, euh, c'est à dire que j'ai quitté un boulot dans lequel j'étais hyper épanoui euh, où la rémunération commençait à devenir tout doucement assez sympa euh, pour partir sur un boulot que je ne connaissais finalement pas, euh, dans un cabinet que je ne connaissais pas du tout et, et avec une rémunération qui était beaucoup plus faible que celle que j'avais initialement euh, c'est pas pour autant que la suite ne me va D'accord. donc n'hésitez pas aussi de temps en temps de vous mettre en danger, euh, ça peut être toujours intéressant aussi, euh, mais par contre ayez toujours un contrôle du danger c'est à dire qu'à un moment donné, se mettre en danger c'est bien, on sort de sa zone de confort c'est hyper, hyper gratifiant quand on y arrive euh, mais il faut quand même assurer ses arrières c'est à dire que là moi je me suis permis de le faire parce que mon épouse avait une situation stable et avec euh, voilà, avec un, un employeur qui était hyper fiable au euh, voilà, niveau des institutions dès qu'on est dans une institution comme la CAF par exemple, euh, sauf si on est vraiment euh, très très con et qu'on fait des, des énormes conneries euh, sinon c'est quasiment des jobs qu'on a à vie quoi. Donc c'est euh, par ce biais-là aussi, c'est grâce à mon épouse que j'ai pu faire ce choix finalement de, de faire une... Un virage dans ma carrière professionnelle et je suis arrivé donc gestionnaire de paye. Euh, métier qui me passionne pas plus que ça finalement parce que euh, je me rends compte, voilà, j'aime bien le côté attrait euh, technique, etc. Euh, maintenant, le relationnel avec les clients, à faire des payes, machin, c'est assez redondant et je m'ennuie assez vite. Euh, donc, euh, donc je, voilà, j'ai pas pris un pied extraordinaire à faire ça, mais bon, ça faisait partie du, du deal. Euh, au moins, ça me permettait d'avoir une vie et puis de profiter de, de mon petit bébé qui venait d'arriver et puis voilà, quoi, ça m'a permis de faire ça pendant, pendant quelques temps. Euh, au bout de quelques quelques mois, ouais c'est même moi non mais peut-être euh, dans le cabinet s'est posé la question en fait du recrutement d'un responsable d'équipe euh, pour chapeauter justement ce, ce, ce département social euh, à la base je pense que les experts comptables n'avaient pas en tête de prendre quelqu'un en interne, euh, mais bah, je me suis positionné. C'est-à-dire que je me dis tiens, pourquoi pas, pourquoi pas moi euh, J'ai de l'expérience, j'avais déjà managé un petit peu euh, en tant que formateur, j'avais déjà managé des nouveaux formateurs, etc., où je les mettais en place. C'est quelque chose qui me plaisait, qui m'intéressait plutôt bien. J'ai dit, tiens, pourquoi pas moi Alors je pense qu'au final, je leur ai mis un petit peu une épine dans le pied, puisque puisqu'ils pensaient, je pense, faire un recrutement... Euh, 100% extérieur, et finalement, bah, ils se retrouvaient avec quelqu'un de l'interne, qu'on pouvait difficilement mettre de côté, parce que bah, le taf était bien fait, et voilà, ils n'avaient rien à me reprocher, et j'avais l'expérience en ma faveur, euh, donc du coup, bah, ils ont mixé en, en disant, ok, euh, on va te mettre co-responsable de l'équipe, donc du coup, ils ont fait leur recrutement extérieur, mais en parallèle, bah, ils m'ont mis co-responsable aussi de l'équipe, alors ça, c'est pareil, hein, vous voyez, il ne faut pas hésiter à, à, à braver les interdits, et puis, euh, chatouiller un petit peu, alors méchamment pas méchamment, hein, c'est juste voilà taquiner en disant ok, moi je veux être le petit grain de sable qui peut, qui peut chatouiller un petit peu dans la chaussure, euh, c'est pas très grave c'est pas très grave, au contraire euh, au pire j'aurais eu un refus puis bah, je serais resté dans mon petit, job, mon, mon petit poste de gestionnaire de paye, et puis bah, au mieux je suis accepté, et puis bah, ce mois ça me permet d'évoluer euh, socialement, et donc pour la première fois je touchais le statut cadre alors c'est un statut dans le privé qui, euh, qui nous est cher dans le sens où euh, on a l'impression que dès qu'on est cadre la vie va être plus belle alors foncièrement ça ne change pas grand chose. Hein. Euh, donc oui j'ai pris un peu de rêve mais ça n'a pas, pas non plus été euh, transcendant. Euh, je suis passé sur un format en forfait jour, donc ça veut dire que ça a des avantages et des inconvénients, mais ça, aussi, euh, voilà, ça permet aussi d'avoir une, euh, hein, une souplesse plus normalement, une souplesse plus grande dans l'activité. Dans euh, mais surtout ça m'a permis de rajouter une ligne de mon CV euh, qui, qui va avoir un élément et ça va être un élément qui va être fondamental finalement avec, euh, avec la suite de ma carrière. Euh, dans la suite de ma carrière donc euh, finalement je, je fais cette expérience là pendant pendant trois ans à peu près euh, au bout de trois ans euh, voilà, je ne m'entends pas bien avec mes experts comptables euh, voilà, je n'aime pas du tout la politique dans laquelle est en train de partir le cabinet etc et donc du coup bah, je décide de frapper à la porte de contact que j'avais encore gardé de l'époque où j'étais euh, formateur euh, pour décrocher des nouveaux jobs euh, en tant que responsable et donc ça, c'est pour ça que je vous dis que la ligne est importante finalement sur le CV euh, c'est qu'à partir du moment où on a franchi ce cap une fois euh, de devenir responsable d'équipe, bah on peut prétendre après postuler pour être embauché directement en, en tant que responsable d'équipe. Et donc ça, ça a été un réel plus. Euh, c'est pour ça que même si l'expérience ne s'est pas forcément bien terminée dans mon sens, puisque euh, voilà, j'ai pas, pas apprécié la fin de mon contrat, c'était une rupture conventionnelle, c'était tendu avec l'expert, c'était voilà, pas agréable, alors que je suis pas quelqu'un qui aime les conflits, donc euh, c'était pas hyper agréable. Mais, euh, mais je me dis qu'au final, bah, c'est une ligne supplémentaire qui m'a permis de décrocher un poste de responsable. Et puis finalement, bah, je suis resté dans le groupe-là euh, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis encore, alors, j'ai changé de, de département mais je reste toujours dans le même groupe et donc ça me permet comme ça d'avoir évolué professionnellement par rapport à tout ça euh, donc vous voyez que finalement, une carrière professionnelle, elle n'est pas de tout on peut faire des virages, on peut changer, on peut, on peut évoluer, on peut se tromper, il n'y a pas de problème, On peut, voilà, à partir du moment où on a envie de bouger, on arrivera toujours à évoluer, donc ça, surtout, euh, croyez en vous. Euh, je, je, je dis toujours quelque chose, Alors je le dis à mes parents, je le dis plutôt à mes enfants, je le dis aussi à mon épouse assez souvent, euh, Qui dès qu'on manque un peu de confiance en soi, je dis toujours, si tu crois pas toi-même en toi, qui est-ce qui va croire en toi et, et ça c'est important, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu présomptueux et du coup je passe des fois un peu par, pour le relou de service mais, euh, mais je crois énormément en moi alors c'est peut-être un peu, voilà, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, alors que je suis quelqu'un je pense être quelqu'un en tout cas de, de très simple au, au quotidien, euh, mais je me dis que voilà, je, je sais ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'aller euh, j'écraserai jamais personne pour y aller euh, parce que j'ai un profond respect euh, envers mes collègues, etc, donc j'écraserai jamais personne au contraire, si je peux tirer du monde avec moi, je tirerai du monde avec moi, euh, mais par contre je m'arrêterai c'est-à-dire que voilà, si demain une boîte n'est pas capable de m'apporter ce que j'ai besoin dans, dans mes évolutions, etc., euh, bah, je ne chercherai pas, je bougerai. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment où on tend, on tend la main en disant Ok, je vais partir vers autre chose et puis qu'il n'y a pas de retour, bah, je, bah, je bougerai assez rapidement et puis, euh, puis c'est tout, je ne vais pas m'entarter sur un, sur un boulot dans lequel je ne m'épanouis pas complètement jusqu'à la fin de ma carrière. Euh, moi je suis un peu de la génération. Euh, la nouvelle génération finalement où les emplois sont pas on va pas dire jetables parce que j'aime pas ce niveau là d'emploi de, jetable mais plutôt de se dire que euh, à un moment donné il faut euh, il faut se donner les moyens et puis il faut pas avoir peur de bouger euh, si on sent que bah, on a fait un peu le tour du boulot et un peu le tour de l'entreprise ou si on n'est plus en phase avec les valeurs de l'entreprise, ça, ça peut être souvent le cas aussi, il n'y a pas de honte de changer de boulot quoi et, et, et pour faire pas mal de recrutement sur des sur des jeunes profils, euh, voilà moi je, je classe pas les. les euh, les jeunes candidats par rapport à leur, à, au fait qu'ils aient bougé, souvent de boîte, etc. Quoi. À partir du moment où c'est fondé dans, dans le propos et que c'est expliqué et que c'est justifié et que ça se comprend tout à fait, il n'y a aucun problème. Quoi. Je dire, on peut changer de job. Euh, on n'est pas attaché à vie à une boîte. Hein. Euh, donc, surtout si vous êtes voilà, dans un métier un peu néfaste où vous ne vous êtes pas bien, où vous allez bosser de la boule au ventre, etc., moi je peux vous donner qu'un conseil c'est essayer de voir ailleurs, essayer de bouger, essayer de vous donner les moyens, essayer de vous dépasser, essayer de vous mettre un petit peu en danger, essayer de profiter au maximum de ces entreprises dans lesquelles vous êtes pour évoluer, pour gratter des choses et ça vous donnera peut-être des, des billets d'entrée vers d'autres d'autres structures plus grosses ou plus importantes avec des, des rôles plus plus importants. Donc voilà un petit peu au niveau de ma carrière professionnelle. Euh, alors je ne vais pas parler plus du détail puisque je suis toujours salarié aujourd'hui et j'ai aucune intention de, de changer mon job aujourd'hui donc j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur, sur cet aspect là. Euh, mais c'était plutôt sur l'aspect évolution que je voulais vous montrer un petit peu euh, de quelle façon une carrière peut évoluer en 15 ans de temps puisque moi j'ai commencé à bosser en, en 2006 euh, Donc du coup bah voilà en 15 ans de temps, vous voyez l'évolution, euh, ça permet de passer de technicien de paye, de, de, même pas, de hotliner euh, à euh, responsable d'équipe d'une vingtaine de personnes quoi. donc vous voyez l'ascension comme ça peut se faire assez rapidement euh, sur 15 ans à partir du moment où on se donne les moyens à partir du moment où on en veut, à partir du moment où on n'arrête pas de se former au quotidien et qu'on est très curieux de tout ce qui se passe dans, la, dans, dans le quotidien euh, on, peut, on peut assez vite évoluer donc financièrement, bah forcément, toutes ces différentes évolutions, différentes étapes ont été, ont été agrémentées d'augmentation de, 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 de rémunération, ce qui permet finalement de pouvoir, en 2009, comme j'explique dans le premier podcast, acheter notre résidence principale à crédit, sans apport, pour pouvoir bah voilà, justement continuer et puis voilà, commencer à s'installer réellement dans, dans notre vie de tous les jours, on va dire, avec, avec ma conjointe. Euh, D'un point de vue euh, finance, euh, entre deux, donc on a eu des changements de banque hein, puisqu'on était initialement au Crédit Agricole avec qui on avait souscrit notre premier crédit immobilier. Euh, derrière, suite à la renégo de notre crédit, on est parti sur la Banque Populaire. Euh, C'est une banque avec euh, qui, qui j'aime bien travailler, la Banque Populaire. Euh, alors le statut de mon épouse, qui depuis est passé fonctionnaire, euh, puisqu'elle bosse, euh, elle bosse à la DGFiP, donc du coup elle a pu euh, en effet le le statut de fonctionnaire aide aussi et puis donc le, le volet banque populaire aide les fonctionnaires puisque du coup on a moins de frais de dossier on a beaucoup de coûts qui sont vachement réduits etc donc c'est un statut qui est plutôt hyper valorisant par rapport à ça euh, donc ça nous permet aussi d'avoir quelques avantages ce statut là et donc la banque populaire un, accompagne correctement on va dire les fonctionnaires puisqu'ils ont un régime un traitement particulier au sein de cette banque là euh, la banque populaire c'est elle qui nous a suivis aussi sur tous les autres projets qu'on a pu faire derrière c'est à dire que là bas du coup aujourd'hui on avait notre résidence principale on a eu aussi tous nos crédits immobiliers nos premiers crédits immobiliers locatifs et puis donc c'est naturellement vers elle que je suis en train de négocier pour pour pouvoir euh, poursuivre notre notre projet d'achat d'immeubles de, de rapport mais donc tout ça ça reparlera dans dans la, dans la continuité on va dire des, des podcasts précédents et dans le podcast de courte durée euh, Voilà, ça permettra de, de continuer ce projet là um Financièrement, on a euh, réussi à épargner un petit peu Mais on n'était pas des fous de guerre euh, On n'a jamais été très bon sur, euh, sur l'épargne euh, Jusqu'à présent Puisque là, depuis, euh, depuis un an et demi quand même, On voit une sacrée différence hein. euh, Tout simplement parce qu'on a commencé à faire euh, des budgets Au niveau de notre, euh, nos finances Alors ça c'est pareil hein, C'est en échangeant avec une personne de la famille Qui, euh, qui est euh, assez pro-budget euh, Qui nous expliquait un petit peu comment lui prévoyait les choses à l'avance, à l'année, etc euh, On s'est inspiré un peu de ce qu'il faisait Pour pouvoir établir nos propres budgets chez nous, alors comment on gère au niveau des comptes donc on, déjà on a changé dans le sens où on a deux banques c'est à dire qu'on a la première banque, donc la banque principale qui est la banque POP, sur laquelle va arriver nos, vont arriver nos salaires et sur laquelle on va retrouver tout ce qui va être abonnement, donc l'abonnement EDF etc, mais tout ce qui va être aussi téléphone tout ce qui va être télévision, les canals plus et compagnie, tout, tout voilà, les, pas les Netflix, on n'a pas Netflix mais voilà, tout, vous comprenez ce que je veux dire tous ces abonnements là arrivent directement sur le site banque POP et par contre toutes les dépenses du quotidien, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour les restos, que ce soit pour les courses, l'essence, etc., sont traitées sur le compte ING. Donc on a ouvert un compte ING tout simplement pour avoir la gratuité de la carte. Et donc du coup on utilise ce compte-là avec carte gratuite sur lequel finalement tous les mois on fait un virement pour pouvoir vivre, vivre tout notre mois normalement. Et donc du coup ce fonctionnement-là est un peu particulier puisque du coup on a estimé des budgets. Donc on a défini finalement trois budgets différents. Un budget course, un budget essence et puis un budget ce qu'on appelle extra euh, donc le budget extra finalement qui, qui correspond à tous les loisirs qu'on peut faire au quotidien bah, tout ce qui n'est pas des courses et de l'essence quoi. Euh, donc ce qui fait que du coup on, on contrôle vraiment nos budgets par rapport à ça puisque c'est important pour nous euh, de pouvoir euh, s'assurer que ben, on fasse gaffe quand même à ce qu'on dépense en course, euh, qu'on n'ait pas trop cramé d'argent, euh, au niveau de l'essence pareil moi je fais beaucoup de déplacements pour le, pour le pro euh, donc du coup j'ai besoin de contrôler aussi un peu ce, ce volet là, Alors, même si je me fais rembourser des hein, années mais, kilométriques euh, mais je fais quand même attention à cette dépense de, de, de carburant, parce que je sais que c'est ce type de dépense qui peut nous foutre un peu dans la merde finalement euh, à, la fin de, à la fin de chaque mois, et donc du coup on essaie d'anticiper un petit peu en, en prévoyant des budgets et ce qui nous permet voilà, d'être plus serein à la fin du mois, donc trois budgets un budget course, un budget essence et puis un budget euh, extra budget extra qu'on va diviser en trois sous-catégories, euh, l'extra le, pour moi, on va dire, l'extra pour mon épouse et puis l'extra euh, qu'on a en commun. Euh, donc l'extra pour moi et mon épouse, bah, là c'est tout ce qu'on peut faire à titre perso. Hein, ça veut dire ça peut être pour, pour mon épouse ça va être un coiffeur de temps en temps, ça va être euh, voilà ça va être des achats des achats de fringues etc. Euh, moi de mon côté c'est pareil, hein, ça va être soit des fringues, ça va être aussi le, je sais pas de temps en temps un, un outil de bricolage que j'ai besoin, un petit caprice que j'ai besoin etc. Et puis par contre tout ce qui va être extra commun c'est tout ce qu'on a en commun, donc ça va être les dépenses pour les enfants les, les dépenses, tout ce qui va être les médecins éventuellement, les pharmacies etc, tout ce qui peut être cinéma tout ce qui peut être restaurant, euh, donc voilà tout ça c'est des choses qu'on qu a dans les budgets euh, dans les extra communs, euh, le fait de gérer un troisième et un budgets comme ça, ça nous a permis simplement d'éviter la frustration euh, de se dire, euh, parce qu'on l'a eu à un moment donné de se dire, tiens, euh, bien fait, je me serais bien fait un plaisir ce mois ci mais je peux pas parce que bah, comme toi tu t'as déjà fait plaisir euh, les deux plaisirs ensemble ça colle pas et ça passera pas au niveau du budget quoi, et, et donc voilà pour pour éviter de rentrer dans cette situation-là, de dire euh, un peu, euh, toi tu dépenses plus, moi tu dépenses moins, etc. On est parti sur un, sur une gestion de, de, de budget comme ça, d'extra. Euh, autant on se cache rien, c'est-à-dire que tout le monde a accès au compte et on voit tout ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Mais en off, eh ben, on sait grosso modo combien nous on a dépensé pour nous, euh, combien on a dépensé ensemble et combien l'autre a dépensé pour lui. Ça permet juste voilà d'équilibrer les choses, euh, sachant qu'en termes de rémunération, ce que j'expliquais par rapport au début, donc on a avec mon épouse, elle a, on a complètement changé dans, dans la, les rémunérations, euh, dans le sens où voilà, je suis, on est quasiment je suis petit fois deux, on va dire, par avoir rémunération par rapport à mon épouse, euh, ce qui fait que du coup on avait une grosse différence de rêve euh, mais, mais on a continué finalement dans notre stratégie du départ qui était de dire que tout l'argent qui arrivait euh, dans, la, dans le couple, euh, c'était pour le couple, donc c'est à dire qu'on fait pas de différenciation par rapport aux revenus que l'un ou l'autre ramène on a tous les deux la même chose, on partage en deux, et puis voilà, quoi. il n'y a pas de y a pas de différenciation donc on a tous les deux le même budget d'extra et on a tous, toujours le même budget de commun et on fait pas de différence par rapport à ça puisque bah, voilà nous pour nous, dans notre logique euh, c'est de dire que bah si moi j'ai pu évolué dans ma carrière, bah, c'est que ma femme a fait aussi des choix, et on a fait des choix avec ma femme pour euh, être à temps partiel pour les enfants, pour, euh, voilà, pour avoir la sécurité, pour avoir le confort, etc. Donc euh, c'est donc vraiment euh, voilà, un, un bon échange finalement, et euh, quelque chose d'assez neutre. Alors ça, c'est vrai qu'il y a certains couples pour lesquels ça ne marche pas. Hein. Euh, je veux dire, il y a des couples qui préfèrent garder chacun leur compte perso, etc., euh, je respecte, hein, chacun fait comme il veut il n'y a pas de souci. Hein. Euh, moi je suis toujours parti de l'optique de dire que j'ai pas envie euh, de, de, léser, euh, de léser ma conjointe parce que je gagne plus qu'elle euh, je trouvais ça complètement débile euh, on s'est posé la question hein, au tout début si on faisait comme ça ou pas, euh, à partir du moment où les rémunérations ont un peu, euh, ont un peu dévié l'un de l'autre euh, on s'est quand même posé la question mais dans mon esprit c'était de dire que voilà, tout ce qui rentrait euh, dans, dans le foyer c'était à nous deux peu importe d'où il venait, peu importe si c'était d'elle si c'était de moi, si c'était elle qui avait une prime, si c'était moi qui avait des primes on s'en foutait un peu. Et on s'en fout même beaucoup, puisqu'on s'en fout toujours, euh, euh, alors qu'on est euh, maintenant 11 ans de mariage, et on s'en fout toujours. quoi Donc, euh, l'idée, voilà c'est vraiment de se dire que euh, tout ce qui rentre, c'était partagé en deux, et, euh, et de façon égalitaire. donc euh, voilà on, je me souviens toujours la, la petite photo je ne sais pas, vous l'avez peut-être vue sur internet hein, la différence entre égalité ou équité euh, égalité c'est on donne pari à tout le monde et équité c'est ben, on, on s'arrange pour que tout le monde soit au même niveau donc nous on est plutôt sur un niveau d'équité finalement c'est à dire qu'on veut que tout, que, que tout le monde soit au même niveau euh, même, même s'il y a une personne des deux qui rabonne un peu moins de rémunération euh, clairement on s'en fout, c'est vraiment pas un sujet euh, parce que ben, c'est pareil l'argent c'est pas du tout un sujet tabou à la maison donc il n'y a, a pas de sujet par rapport à ça euh, donc voilà donc voilà notre gestion Donc notre gestion avec nos différents budgets le budget course, essence et puis euh, le budget extra euh, cette gestion de budget ça nous a permis plusieurs choses, ça nous permet déjà depuis plusieurs années euh, de jamais être en découvert ça c'est vraiment très important euh, dans le sens où euh, voilà, nous on ne peut pas concevoir d'avoir du découvert, euh, ça nous a permis aussi de mettre de l'argent de côté euh, donc on a commencé à, à, faire, à faire de l'épargne avec les rémunérations qu'on avait euh, c'est un gros avantage parce que derrière ça nous a permis de jamais avoir de crédit autre que le crédit immobilier, donc c'est à dire que de notre côté on n'a jamais eu de crédit auto, on n'a jamais pris de crédit à la conso, on n'a jamais pris du 10 fois sans frais, on n'a jamais pris de choses comme ça, euh, avant même de savoir qu'on voulait investir dans l'immobilier, finalement on était parti directement dans cette optique de jamais se mettre à crédit, euh, parce qu'on avait toujours la crainte, alors on parle toujours de l'héritage familial, hein, mais on avait toujours la, la crainte du surendettement, on avait toujours la, la crainte de ne pas réussir à payer les échéances, etc., et donc, c'est vrai qu'on est parti toujours du principe de se dire que, que bah toujours pareil, hein, si on n'a pas l'argent, on n'achète pas. Euh, et donc, du coup, ça nous a permis, comme ça, d'évoluer progressivement, d'aller à notre rythme, euh, parfois même trop long. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas reproché, mais qui nous ont fait la remarque. Ah, bah tiens, vous êtes resté pendant des années avec juste une petite table au milieu de la pièce, alors que vous auriez pu vous acheter une belle salle à manger. Bah ouais, bah, nous, la salle à manger, on a mis 5-6 ans avant de se l'acheter. Euh, la cuisine, on a mis 10 ans, ou un peu moins, allez, ouais, non, à peu près 10 ans, 10 ans avant de la refaire. Bah oui, mais c'est des choix. C'est des choix parce qu'on voulait avoir l'argent de côté avant de pouvoir, euh, de pouvoir partir. Alors, vous allez me dire que c'est un peu compliqué. Genre, comment vous avez fait pour acheter des bagnoles, etc., sans crédit euh, Alors, j'ai la chance que mes parents n'ont pu nous aider euh, puisque bah, quand on avait besoin de changer de voiture, euh, ils pouvaient nous prêter l'argent, euh, mais argent que je me suis toujours arrangé pour leur rembourser jusqu'au dernier centime. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important et ça fait partie aussi de la liberté qu'on avait de pouvoir parler avec l'argent. Euh, c'est que qu au quotidien, je n'ai pas peur. Euh, même aujourd'hui, mon père n'est plus là, mais même avec ma mère, serait la même chose, euh, j'ai plus peur aujourd'hui de, de dire, ben bah voilà, euh, est-ce que tu peux me prêter 20 000 euros et je te le rembourse dans X mois euh, Parce que justement, on a cette facilité avec l'argent et on a ce, ce respect qu'on a avec l'argent. Euh, ce qui fait que du coup, si ma mère me prête 10 000 euros demain, euh, je sais, elle, elle sait très bien que je vais lui rendre jusqu'au dernier centime. Euh, on n'a jamais eu de surprise, on n'a jamais eu d'impayé, on n'a jamais eu de choses comme ça. Et donc ça, c'est vrai que ça a pu nous donner des sacrés coups de pouce au début, euh, notamment quand il fallait changer les voitures. Euh, je me souviens par exemple, quand j'ai changé justement de travail, quand je suis pas de, de formateur au, au cabinet comptable en tant que formateur j'avais une voiture de fonction donc euh, du coup on avait pu pendant des années garder qu'une seule bagnole qu'on avait de notre côté donc toujours notre vieille Clio qui, qui traînait bien et puis, et puis bah, du jour au lendemain on s'est retrouvé sans la voiture de fonction euh, avec des emplois qui n'étaient pas au même endroit géographique donc du coup on avait la nécessité de devoir acheter une nouvelle voiture donc on était parti sur une petite Twingo il nous manquait 1000 ou 2000 euros et ben, bah, j'ai demandé à mes parents de 1000 ou 2000 euros ils nous ont fait un virement il n'y avait pas de souci. et derrière je leur ai remboursé donc vous voyez ça ça peut être important aussi c'est à dire qu'à partir du moment où on a un dialogue de confiance et qu'on a vraiment une relation de confiance et qu'on ne trahit jamais cette confiance, à un moment donné, on est, est remercié parce que du coup, ça nous a permis comme ça euh, d'avancer, euh, même si ce n'était pas un don d'argent puisque ça, j'insiste là-dessus, c'était bien remboursé jusqu'au dernier centime, mais, mais derrière, ben, ça nous a permis comme ça de, de faire certaines choses. Donc ça, c'est hyper important dans notre vision et, et c'est vraiment une valeur qu'on essaie d'acculquer à nos enfants, euh, c'est de dire que voilà, si demain, et alors ils sont encore un peu jeunes hein, puisqu'ils ont, euh, ont 8 et 9, mais, euh, mais sur le principe, on se dit toujours que voilà, si, si demain, hein, ils, ont, ils ont besoin d'argent, ben, j'aimerais pouvoir leur avancer cet argent et que naturellement de leur côté ils trouvent ça normal de nous le rembourser euh, après qu'on fasse des cadeaux on fait des cadeaux, ça c'est autre chose mais en tout cas voilà les coups de pouce ok on, on donne un coup de pouce mais par contre il faut un retour. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est une des valeurs que moi, je trouve importante dans, dans le quotidien et qu'on essaie vraiment d'inculquer à, à nos enfants. Euh, donc voilà, donc ça veut dire que nous, au quotidien, on s'est toujours euh, obligé finalement à ne jamais prendre de crédit, euh, crédit conso, crédit auto, etc. Et ça, on va se rendre compte, et on s'est rendu compte finalement que ça changeait énormément la, la donne. Quoi. Euh, parce que tout simplement, le banquier, lors de notre premier investissement euh, immobilier, la première chose qu'il nous a demandé, euh, c'est bah, « est-ce que vous avez un crédit auto quoi ?» Et le fait qu'on lui dise non, on n'a pas de crédit auto, rien que déjà à ce moment-là, son regard il a changé sur nous. Parce qu'il est tellement habitué à avoir des, des trentenaires, parce qu'à l'époque, quand on était sollicité, moi j'avais 31. Euh voilà, de voir des trentenaires arriver avec deux crédits auto parce qu'ils bah, ont besoin de deux voitures, ce qui paraît logique, et donc du coup, voilà, on a fait des crédits auto, etc. Mais ça plombe complètement le reste, quoi. C'est à dire que ça plombe complètement l'endettement, ça, ça pourrit complètement le truc, euh, tout simplement parce qu'une auto ça ne vous rapportera jamais rien. Euh, une, une auto ça vous, ça vous fait que dépenser de l'argent, euh, ça soit par le crédit, ce soit par les réparations, par l'essence, par l'assurance, par tout ce qu'on veut. Euh, on, peut se, se euh, nous, cas, on peut pas se priver forcément d'auto, nous euh, c'est le cas, on ne peut pas se priver d'auto, même encore aujourd'hui, moi j'ai un, un boulot, je suis à 35 minutes de mon bureau, habituel, je suis à 45 minutes d'un bureau secondaire, on va dire, euh, voilà, c'est pas possible, je peux pas me passer de ma voiture, quoi. Euh, autant je peux comprendre les citadins qui, ont, qui peuvent y aller en métro, etc., mais, mais banco, et vous avez raison de le faire, euh, moi j'habitais à la campagne, c'est juste pas possible, sans voiture on fait rien, quoi. donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir cette voiture, mais il faut pas que ça devienne un obstacle pour la suite des, des événements. Et donc du coup, finalement, on a toujours fait le choix de se dire qu'on prenait des petites voitures, déjà. On ne flambait pas plus que ce qu'on avait comme argent. Et, et, et ça nous permettait comme ça d'éviter les crédits et de pouvoir investir dans des choses vraiment plus importantes qui, pour nous, pouvaient vraiment marquer un changement par rapport à notre situation financière. Donc voilà un petit peu notre vision aussi par rapport au crédit, euh, qui est vraiment de se dire voilà, on évite au maximum tout ce qui est euh, tout ce qui ne rapporte pas d'argent. Donc les crédits, euh, les crédits, à la console, les crédits auto, etc. C'est complètement banni. Euh, les paiements en 10 fois sans frais, c'est pareil. On dit oui mais c'est du sans frais, oui c'est du sans frais mais ça reste un crédit quoi. Ça reste un crédit, c'est-à-dire que si demain vous allez faire un crédit immobilier à la banque, vous, vous demandez qu'est-ce que vous avez en cours. Ah, là, là là, on dit ah, Est-ce que vous avez du revolving Non, j'ai pas de revolving. Est-ce que vous avez du 10 fois sans frais Ah oui, j'ai un petit 10 fois sans frais. Ah bah le 10 fois sans frais par contre c'est un échange de crédit Donc du coup c'est un crédit. Ah oui, c'est un crédit parce que c'est sans frais. Mais oui, ok, le, le magasin, il prend en charge les frais, il ne vous fait pas payer de, de, taux, de, taux, de taux sur le crédit. Mais pour autant, ça reste un crédit quand même. Euh, pareil pour les leasings de voitures. Hein. Euh, ah, vous avez une voiture Oui, j'ai une voiture. Vous avez un crédit Ah non, j'ai pas, pas de crédit sur la voiture. Par contre, c'est une voiture que j'ai en leasing. Un leasing, c'est quoi Arrêtez, ouvrez les yeux, c'est un crédit. Hein c'est simplement le, le, le marchand de l'auto qui vous fait un crédit sur un, sur un véhicule qui vous met à disposition et qui vous loue euh, même pire que ça, c'est à dire qu'à la fin du leasing vous repartez, donc vous n'avez pas la bagnole vous payez des frais, parce que généralement il y a toujours la petite griffe qui fait chier et du coup vous allez payer des frais pour, pour remettre en état la voiture en leasing euh, si vous devez payer une option pour pouvoir lever l'achat lever eh vous allez payer une, une option qui va coûter très cher et donc généralement on ne la lève jamais eh bien, en fait c'est un, un crédit parce que vous payez tous les mois quelque chose pour rien avoir à la fin ah ouais, ça s'appelle un crédit, et donc voilà. Le, même le leasing ou les LOA ou tout ce qu'on veut, euh, pour moi, euh, ça, reste, ça reste un crédit, ça reste assimilé comme un crédit. Donc faites bien attention à tout ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, j'ai pas dit ça du tout. Hein. Il y a sans doute certaines situations qui, euh, qui sont nécessaires et qui peuvent permettre de le faire. Euh, ou après, c'est des choix de vie, c'est à dire que voilà. La personne qui a pas du tout envie d'investir dans l'immobilier, qui a une bonne situation, qui n'a pas envie de s'emmerder en avec les bagnoles, qui aime bien rouler dans du neuf en permanence, pourquoi pas, ça peut être une solution. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez investir, et si vous voulez investir notamment dans l'immobilier, euh, voilà, évitez ça, évitez ça parce qu'à un moment donné, vous allez. Euh, ouais, ça, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué donc ça c'est vrai que nous c'est une grosse chance qu'on avait c'est qu'on n'a jamais eu de crédit sur notre dos euh, on n'a jamais été en découvert, on n'a jamais été en débit on n'a jamais fait rien, rien d'illégal on n'a jamais rien fait voilà. tout est toujours resté dans, dans les clous alors oui des fois on, peut, on pouvait paraître avoir une vie un petit peu austère hein, dans le sens où on ne faisait pas grand chose euh, on, satisfait de, on se satisfaisait pardon, de, de peu mais finalement bah, ça nous rend euh, énormément service aujourd'hui euh, là encore aujourd'hui vous voyez on, on roulant en voiture euh, on a une Fingo et une 2008 c'est à dire qu'on reste sur des de, de produits, alors oui, hein, je pourrais prendre un crédit et puis je roulerai en BM comme, comme tous les kikés, mais ça m'intéresse pas quoi. J'ai à un moment donné, voilà ce qu'il faut pas oublier c'est que les trois quarts des voitures que vous voyez passer euh, de, des mecs, qui, des jeunes qui roulent en, en BM, euh, bah, c'est du crédit quoi, c'est du crédit ou c'est du LOA ou peu importe, mais c'est du crédit donc vous voyez. Essayez aussi de dégonfler par rapport à ça. Alors, après, sauf si vous êtes un amoureux de l'auto, hein, et ça je respecte, hein, c'est une passion, c'est une passion. Euh, moi, pas du tout. C'est-à-dire que la voiture, c'est juste pour m'en d'un point A à un point B. Euh, donc, je ne me prends vraiment pas la tête par rapport à ça. Euh, maintenant, je peux comprendre qu'il y en a qui sont passionnés par ça. Et OK, vous faites ce que vous voulez de votre passion, il n'y a aucun problème. Euh, moi, de mon côté, voilà, nous, on a fait ce choix-là de ne pas avoir de crédit, de ne pas avoir de grosse bagnole. Euh, je roule en 2008 pour aller bosser. Euh, mon épouse roule en Twingo, une vieille Twingo qui, qui n'a jamais rien au contrôle technique, mais qui a des années, et puis c'est tout. Quoi. Elle affiche de 100 000 au compteur, et elle roule très bien. Euh, et voilà et, et ça nous pose aucun problème donc, c'est aussi ça les choix de vie qu'on peut faire, c'est-à-dire que c'est des choix professionnels, on l'a vu dans la première partie de, de ce podcast, c'est des choix aussi financiers, avec le choix de ne, pas, de ne pas utiliser des crédits à tort et à travers, euh, comme, comme malheureusement beaucoup, euh, beaucoup font. Euh, c'est des choix qu'on peut faire au quotidien finalement pour améliorer, euh, améliorer sa vie et surtout s'ouvrir des portes sur autre chose. Euh, je pense qu'en effet, sur les, les quatre premiers biens qu'on a achetés en immobilier, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à suivre les, les premiers podcasts pour bien comprendre de, de quoi je parle. Euh, mais donc, les quatre premiers biens immobiliers, je pense que si le banquier nous a suivis comme ça euh, les yeux fermés, sans hésiter sans rechigner, c'est pas pour rien quoi. c'est pas pour rien, c'est parce que oui donc on avait déjà les, les, les rémunérations qui rentraient donc ça c'était quand même important euh, mais après derrière c'est aussi parce qu'on a un équilibre financier qui est hyper intéressant pour eux quoi. -dire, on fait pas de vagues, on fait pas de bruit on ramène de l'argent, on épargne on n'a pas de crédit à la conso voilà, c'est un dossier où il y a beaucoup de voyants qui sont quand même ouverts quoi ça fait pas tout, on l'a vu par rapport à nos rejets pour une demande de financement sur de l'immeuble mais, euh, mais ça, ça aide quand même fortement à, à évoluer euh, dans, ce, dans ce milieu là quoi. Euh, voilà un petit peu ce que moi je voulais partager avec vous aujourd'hui euh, que dire de plus ben là je suis en train d'enregistrer je suis en train de préparer les, les podcasts donc les épisodes suivants euh, les, les épisodes 1, 2 et 3 sont déjà dispo donc n'hésitez pas à les, à les consulter si vous pouvez euh, si vous avez envie de, de suivre un petit peu notre aventure immobilière via l'achat d'un immeuble de rapport euh, voilà les autres les autres podcasts sont, sont en écriture euh, donc je suis en train de préparer voilà, les, les trames pour pouvoir après euh, faire ce podcast correctement et, et avoir une info qui soit assez, euh, assez ficelé euh, donc, donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager euh, moi j'étais ravi de passer ce petit moment avec vous, euh, voilà, je suis bientôt arrivé au boulot, donc du coup bah, j'ai réussi à, à combler ma quarantaine de minutes de route là, en, en discutant avec vous, donc ça va plutôt bien euh, je pense que je referai euh, d'autres séquences de la même façon un peu, un peu des hors-série comme ça, je pense que je trouve ça assez sympa, euh, donc on aura l'occasion sans doute d'échanger sur d'autres sujets euh, n'hésitez pas en commentaire hein, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, ou des thèmes où vous souhaitez avoir ma vision des choses alors je, je, je le répète toujours à chaque début de vidéo hein, mais je suis pas un professionnel hein, donc c'est-à-dire ne pas, comptez pas sur moi pour vous dire est-ce que c'est un bon dit pas un bon titre, etc j'en sais rien quoi c'est des merdes de toi quoi j'ai vraiment dit voilà je peux donner mon avis sur quelque chose mais ça a aucune valeur quoi je dirais, nous tous les jours on y va aussi euh, au compte-goutte et on y va toujours à la découverte au fur et à mesure quoi donc euh, improvisez, sortez de vos zones de confort faites-vous confiance et puis après avancer quoi avancer il euh, y a yann darwin je sais pas si vous connaissez yann darwin regarde pas mal de, de ses vidéos euh, sur euh, sur YouTube. YouTube, euh, qui, qui dit toujours voilà arrêtez d'être en mode démo quoi c'est qu'à un moment donné c'est bien de se poser des questions il faut se les poser hein, c'est hyper important mais à un moment donné il faut passer à l'action quoi voilà, c'est si vous ne lancez pas euh, si vous n'allez pas voir votre premier euh, pour la première fois votre banquier euh, vous allez jamais démarrer dans, dans le locatif quoi à un moment donné il faut, faut casser cette barrière là euh, moi aussi je l'ai eu hein, cette barrière on a hésité très, très longtemps avant d'aller voir le, le banquier pour le premier achat etc mais non il faut foncer quoi j'ai un moment donné, euh, Sortez-vous les doigts du cul et puis avancez. Quoi. Je veux dire, il n'y a que ça qui pourra marcher. Et il n'y a que ça vraiment qui pourra vous donner l'envie de continuer ou d'arrêter. Hein. L'immobilier, ce n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Il y a des personnes qui, qui n'adhèrent pas et qui n'aiment pas ça. Ben, tant pis, c'est pas grave. Euh, tout ce que vous aurez fait avant ne sera jamais de l'argent perdu. quoi. Je veux dire, voilà, c'est... Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Quoi. Je veux dire, voilà, À partir du moment où c'est réfléchi, où c'est posé, vous êtes financièrement vous êtes posé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller sans problème. Quoi. Ouais, voilà. Bon, allez, j'arrête la seule vidéo. Sinon, je suis reparti encore pour parler de heures avec vous. Euh, je vous dis à plus tard. Et puis, n'hésitez pas à voir les, les autres podcasts. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.